0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Deutsche Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italienliebhaberin. An meiner Seite meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die das Gleiche gilt.
1: Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sara, tutto bene, ciao a tutti. Die heutige Folge richtet sich an alle kunstinteressierten Italien-Fans und solche, die es noch werden möchten. Denn heute möchten wir über Raffaello oder Raphael, wie er auf Deutsch heißt, sprechen. Die Folge wird gesponsert von der italienischen Zentrale für Tourismus.
0: Ja, wir widmen uns heute also wirklich einem spannenden Thema aus dem kulturellen Bereich. Schließlich ist Raffael ja einer der größten Maler der italienischen Hochrenaissance. Und wer jetzt in seinem Jubiläumsjahr die Meisterwerke live erleben möchte, der darf den Mund- und Nasenschutz und die Abstandsregeln aber nicht vergessen, weil so funktioniert
1: auch in diesem Jahr verantwortungsvoller ja, da hast du natürlich absolut recht und weil du es schon erwähnt hast, als kurze Einführung noch, die Hochrenaissance ist die Blütezeit der italienischen Renaissance in der Zeit von etwa 1500 bis 1530. Diese Periode hat groß italienische Künstler hervorgebracht. Neben Raphael dann auch unter anderem die italienischen
0: Giganten Leonardo da Vinci oder eben auch Michelangelo. Gemeinsam
1: mit Raphael bilden sie dann das große Dreigestirn der Renaissance. Ja, man könnte sogar sagen, dass Raphael der damalige Superstar und Influencer der Hochrenaissance war. Leider ist Raffaello heutzutage nicht ganz so bekannt. Also man kennt eher Raffaello, die kugelförmige Süßware des Herstellers Ferrero. Und das würden wir eben gerne mit dieser Folge Ändern. Dass man bei diesem Wort nicht gleich an dieses Kokosgebäck denkt.
0: denkt. <lacht> aber keine Angst, die Folge, die richtet sich eben sowohl an Kunstkenner als auch an Kunstleihen, würde ich jetzt einmal sagen, weil wir sind auch definitiv da keine Expertinnen, obwohl wir uns für Kunst doch sehr interessieren und ja, einige
1: Stücke Raphaels, die begeistern uns ganz besonders. Ja, wir haben uns also durchgelesen und spannende Anekdoten und Orte zusammengetragen, um den Weg und die Person Raphael besser verstehen zu können. Dabei haben wir uns auf drei wichtige Aufenthaltsorte Raffaels beschränkt, nämlich Perugia, Florenz und Rom. Der Tod
0: Raphaels, der jährt sich dieses Jahr schon zum 500. Mal und aus diesem Grund widmet Italien dem unerreichten Genie 2020 zahlreiche Ausstellungen und auch Kulturevents. Neben Perugia, Mailand und Urbino
1: gibt es da auch einige in Rom. Leider wurden die meisten Feierlichkeiten zu Raffaels 500. Todestag dieses Jahr abgesagt. Die große Jubiläumsausstellung über den Künstler in den sogenannten Scuderia del Quirinale in Rom, die wurde eröffnet und nach drei Tagen sofort wieder geschlossen. Also ist sehr schade. Tragisch.
0: Boah, okay. Also noch nie sofort mal so viele Gemälde auf einem Platz, glaube ich, ausgestellt, eben Gemälde, Zeichnungen, Drucke, Wandteppiche, alle von Raphael, alle an einem Ort. Das waren insgesamt 120 Werke und das war schon ganz
1: was Besonderes. Absolut. Da ein normaler Museumsbesuch dieses Jahr irgendwie ins Wasser fällt, hat sich dieses Museum aber etwas Besonderes einfallen lassen, auf ihrer Webseite gibt es nämlich einen virtuellen Rundgang auf Englisch. Also
0: das heißt, selbst wenn man nicht Italienisch kann, man kann sich das wunderbar
1: anschauen. Man kann einen Einblick dieser Ausstellung bekommen. Das
0: heißt, wir verlinken für alle Interessierten diese virtuelle Führung natürlich auch. Und ja, damit man eben dieses tolle Erlebnis auch zu Hause in den eigenen vier Wänden
1: einfach haben kann. Ganz genau. Abgesehen von dieser großen Ausstellung ist Raphael ja überhaupt sehr präsent in Rom. Man merkt... Raphael wirklich an vielen Ecken. Einige seiner Werke können beispielsweise in der Galleria Borghese, der Galleria Doria Pamphilia, der Galerie Nationale d'Arte Antica oder in der Pinacoteca Vaticana bewundert werden. Dort befindet sich zum Beispiel auch sein letztes Werk. Nicht zu
0: vergessen, würde ich sagen, auch die Stanze im Vatikan, also mit der Stanza del Eleonoro oder der Stanza del Incendio und der Stanza della Signatura, also da hat man wirklich verschiedene Räume, Sehenswert ist auch die Villa Fagnesina, wo Raphael verschiedene
1: Fresken ausgemalt hat. Die Loggen des Palazzo Nicolino im Vatikan, die sind beispielsweise noch heute als Loggen des Raffael bekannt. Unser Tipp in Rom ist aber das Fresko der Sibyllen und Engel in der Kirche Santa Maria della Pace und die Kapelle Cigi in Santa Maria del Popolo. Wir haben da eben wirklich
0: einige herausgesucht, die beschriebenen Werke, die sind aber nur eine Auswahl. Natürlich befinden sich die bedeuteten Werke Raffaels auch in anderen Sammlungen in Italien. Mir fallen da jetzt noch die Pinacoteca Nazionale in Bologna ein, der Palazzo Pitti und die Offizien in Florenz beispielsweise, aber auch die Pinacoteca di Brera in Mailand, also wirklich in ganz Italien
1: verstreut. Ja, wer mehr zu den Ausstellungen lesen möchte, der kann das wie immer auch auf unserer Homepage tun, www.italien-für-die-ohren.at. Aber die Meisterwerke Raffaels, die können nicht nur in Italien bewundert
0: werden, sondern es gibt auch ganz viele berühmte Museen weltweit, die eben auch Werke
1: von Raffael besitzen. Noch 500 Jahre nach seinem Tod sind Raphael und seine Werke aber unvergessen. Ich würde sagen, lass uns eintauchen in die Welt von Raphael. Wer war eigentlich dieser Raphael und was genau weiß man jetzt über ihn? Das ist eine gute Frage. Was man aber da schon mal sagen kann, er war einer von den
0: ganz Großen. Schon zu Lebzeiten war er vielen nur unter seinem Vornamen bekannt, wie es eben heute auch noch der Fall ist. Dass die wenigsten seinen Nachnamen kennen. Ganz genau, ganz genau, weil mit vollem Namen wird dieses Universalgenie nämlich
1: Raffaello Sanzio heißen. Also für alle, die jetzt seinen Nachnamen vielleicht auch noch nicht gewusst haben. Der Name Raphael, hast du gesagt, steht für einen der größten Künstler aller Zeiten. Auf jeden Fall. Seine Zeitgenossen haben ihn beispielsweise als Gott der Kunst verehrt. Er hat mit den Großen und Mächtigen seiner Zeit verkehrt. Also er ist mit Päpsten, verschiedenen Herrscherhäusern Europas und den einflussreichsten Persönlichkeiten in Kontakt gewesen.
0: Also wirklich eine spannende Person, aber vieles von dem, was wir heute wissen, das haben wir dem Biografen vieler italienischer Künstler zu verdanken und das ist der Giorgio Vasari, Vasari, der selbst Hofmaler bei den Medici war, der war beim Tod Raffaels noch ein Kind, das heißt seine Berichte basieren daher teilweise auf Erzählungen von Zeitzeugen wie Raphaels Schüler
1: Auftraggebern, ganz genau, und Freunden aber auch. Ja, sehr, sehr spannend, denn weitere Quellen gibt es leider kaum, weil es wirklich ein Mangel an Schriften des Meisters gibt. okay Also wenn ja. wir uns jetzt mal zum Beispiel Michelangelo anschauen oder Leonardo von Michelangelo, gibt es mehrbändige Briefkorrespondenzen und Aufzeichnungen von Leonardo, da könnte man wirklich überspitzt sagen, damit könnte man einen ganzen Schrank füllen. Und von Raphael gibt es tatsächlich nur zweieinhalb Briefe, die erhalten sind. Ja, das ist total wenig.
0: Also es gibt ja die Theorie, dass das an der Hektik in der Werkstatt liegen könnte. Also weswegen die Verträge ja hauptsächlich mündlich geschlossen wurden und dass deshalb sich da gar
1: nichts erhalten hat. Das ist natürlich gut möglich. So jemand wie Raphael, der fing natürlich auch einmal ganz klein an. Kann man sich gar nicht vorstellen. Nein. Also vermutlich ist Raphael am 6. April 1483 geboren. Es gibt auch Theorien, dass er bereits am 28. März geboren ist. Das weiß man nicht so genau, aber Raffaello Sanzio da Urbino wird im mittelitalienischen Urbino geboren. Er ist der Sohn des Hofmalers Giovanni De Santi. Und daher kommt er eben auch sehr früh schon mit Pinsel und Leinwand in Berührung und lernt von seinem Vater erste Grundlagen der Maltechnik.
0: Da hat er Glück gehabt, dass er da gleich so einen guten Kontakt gehabt hat, wenn noch als kleiner Junge, da soll er dann schon bei vielen Werken eine große Hilfe gewesen sein. Sein erstes eigenes Werk hat er dann aber vermutlich erst mit 15 oder schon mit 15 Jahren, ganz wie man will, gemalt oder angefertigt.
1: Ja, ich würde sagen, schon mit 15, doch ein ganz schönes Wunderkind auch. Auf jeden Fall. Wichtig zu sagen, zur Stadt Urbino ist noch, dass diese natürlich entscheidend seine künstlerische Entwicklung geprägt hat. Urbino war zur damaligen Zeit auch ein bedeutendes Zentrum der Renaissance mit einer sehr lebendigen Kunstszene. Urbino ist auch heute noch eine Reise wert. Als Tipp am Rande. Ja, ganz, ganz schöne Stadt. Raphael hat es auch nicht leicht
0: gehabt. Am Beginn seiner Karriere war er ja im Schatten der beiden größten Künstler seiner Zeit, Michelangelo und Leonardo da Vinci. Ja, da hat er sich wirklich zwei
1: große Gegenspieler ausgesucht. Schauen wir weiter auf das Leben von Raphael. Sein Vater stirbt 1494, da war Raphael gerade einmal elf Jahre alt. Das heißt, er hat sein erstes Werk gar nicht mehr miterlebt. Er erbt seine Werkstatt
0: und erster Stopp von Raphael ist dann Perugia. Hier vervollständigt er nämlich seine Malereiausbildung, so viel ich weiß, und er war der Schüler des Malers Perugino. Wichtiger Meister der sogenannten Umbrischen Schule, oder? Ja. <lacht> ja. Und in dieser Zeit erlernte er die damals eben neuartige flämische Ölmalerei und er fertigt die Bilder dann doch im Stil seines Lehrers an und bis heute sind diese nur schwer von diesen Originalen des Meisters zu unterscheiden.
1: Was auf jeden Fall nicht übersehen werden konnte, war zu diesem Zeitpunkt sein Talent und sein Können. Es gibt einen Vertrag für ein Altarwerk aus dem Jahr 1500, da wird Raphael bereits als Meister bezeichnet. Danach folgen dann erste Auftragsarbeiten wie Porträts, religiöse Andachts- und Altarbilder und natürlich vor allem seine Madonnen. Ende 1504 geht Raffael dann aber nach Florenz und hier eifert er dann den
0: Werken von Leonardo da Vinci und Michelangelo nach und er studiert sie ganz eingehend, weil Zeit seines Lebens konkurriert er eben mit diesen beiden toskanischen
1: Genies. Raphael hat unermüdlich gelernt, aber halt schnell gemerkt, dass er Michelangelo und da Vinci in ihrer Malweise schwer übertreffen kann. Er war ein genialer Schüler, er hat da Vinci's Farb- und Schattenkunst ebenso wie Michelangelos Klarheit der Konturen und des Entwurfs aufgenommen und alles mit seinen eigenen Ideen vermischt. Sein Stil verändert sich in Florenz auch maßgeblich.
0: In dieser Zeit punktet er dann mit diesen fantastischen Marienbildern wie etwa der Madonna im Grünen, die heute im Wiener Kunsthistorischen Museum aufbewahrt wird und soweit ich weiß. Alessandra, das gehört doch zu einem deiner Lieblingsbilder von Raphael.
1: Stimmt, da kennst du mich wirklich sehr gut. Kann ich jedem wirklich auch nur bei einem Wienbesuch ans Herz legen. Die Madonnen sind übrigens sehr typisch für Raphael. Er hat sie auf Holz, Gips und Leinwand gemalt. Und wusstest du zum Beispiel, dass Schätzungen zufolge zu Raphaels Zeiten rund 80 Prozent aller in Auftrag gegebenen Werke eben die Mutter Gottes zum Motiv hatten? Na, das ist mir
0: neu. Also wirklich so viele Madonnen ja. hat er gemalt. Das war seine Spezialität sozusagen. Könnte man so sagen, ja. ja. Ich möchte aber noch auf ein anderes wichtiges Kapitel in seinem Leben zu sprechen kommen, denn 1508 wird dem Papst Julius II. persönlich auf Raphael aufmerksam und er erteilt ihm den bis dato einfach wichtigsten Auftrag seiner Karriere. Und zwar ist es die Ausmalung der neuen päpstlichen
1: Privatgemächer im Apostolischen Palast. In Rom Heute sind diese berühmten Räume als Danze des Raffaello bekannt und als Teil der Vatikanischen Museen magnetischer Anziehungspunkt, könnte man sagen, für tausende Touristen jährlich. Raffael folgt dem Ruf des Papstes auch so schnell, dass einige Werke in Florenz unvollendet bleiben. Also das bleiben. war
0: wirklich total wichtig für ihn, dass er das macht. Die Zeit in Rom führt zur künstlerischen Reife Raffaels. Hier entstehen in der Zeit von 1509 bis 1517 dann in der Stanza della Signatura seine berühmtesten Werke, der Panas, der Disput über das Sakrament und sein Hauptwerk
1: die Schule voller Athen. Wir beide haben uns natürlich diese Genialitäten auch schon angeschaut. Momentan muss es ja wirklich ein Paradies in den Stanzen sein, da, da man ja zum ersten Mal seit langem nicht so viele Personen vor der Nase hat und sich wirklich alles ganz genau anschauen kann uneingeschränkt meinst du? Ja, also dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Der Leitgedanke bei den drei unschätzbar
0: wertvollen Fresken ist ja Vielfalt in Einheit. Damit ihm der Papst dann bei der Gestaltung der Stanze auch nicht reinreden konnte, hat Raphael damals die Entwürfe der
1: Stanze in halb Europa verkauft. Auf dem Berg Panas vereint er Musen, Künste und Dichter und im Disput über das Sakrament wichtige Kirchenmenschen und biblische Figuren. Im Hauptwerk erfüllte sich aber den intellektuellen Traum der Zeit.
0: Du meinst jetzt das großartige Wandgemälde, die Schule von Athen? Natürlich. Ja, weil da versammelt er ja alle weisen Männer der Welt, Philosophen, Theologen, Astronomen, Mathematiker und Künstler, die in einer Halle, dem Petersdom
1: ganz ähnlich, diskutieren. Ja, im Mittelpunkt stehen Aristoteles und Platon. Um sie herum sind unterschiedliche Persönlichkeiten zu sehen. Also man kennt vermutlich Euklid, Pythagoras, Sokrates, Diogenes, Epikur und das sind eben nur einige, die auf dem Bild zu finden sind. Ich denke, die kennt jeder. Ja, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung und die Pflicht, auch diese Meinung zu äußern. Wichtige Herrscher der damaligen Zeit und vielleicht sogar eine Frau sind auch im Geschehen zu entdecken. Ja, das soll ja eine
0: Mathematikerin sein, also muss man mal genau hinschauen, wenn man die Möglichkeit hat. Thema des Freskos ist die große Bedeutung der philosophischen Denkschule des griechischen Athen. Ganz im Sinne der Renaissance idealisiert jetzt das Fresko das Denken der Antike
1: als Ursprung der europäischen Kultur. Wie wir schon so schön gesagt haben, auch Künstler bereichern die Szene. Also man sieht vorne Heraklit mit den Zügen von Michelangelo, der sich über einen Stein beugt. Aber auch Raphael selber hat sich mit Hilfe eines Spiegels verewigt. Mit einem jugendlichen Gesicht unter einer schwarzen Kappe schaut er den Betrachter am rechten Bildrand, neugierig könnte man sagen, an. Die Künstler wollen und können also im Diskurs mitreden. Also noch ein Detail, auf das man auf
0: jeden Fall achten muss und wo man ein bisschen genauer hinschauen sollte. Ja, während jetzt der Raphael sich selbst neben diesen antiken Größen porträtiert hat, hat zur gleichen Zeit eine andere Größe, muss man sagen, und zwar Michelangelo
1: die Decke der Sixtinischen Kapelle bemalt. Also die waren zeitgleich dort. Ja, Wahnsinn, so viele Genies auf einem Fleck. Ich finde, da kann man sich richtig eingeschüchtert fühlen.
0: Schon, würde ich auch sagen. Angeblich hat ja Raphael sich auch einmal heimlich da in diese Sixtinische Kapelle hineingeschlichen, um jetzt genau zu beobachten, wie der Michelangelo malt, um seine Malweise zu verstehen. Und das hat dann dazu geführt, dass er auch seine eigenen Werke doch verbessern und bereichern konnte. Oder er wollte das
1: zumindest zu so machen. Ja, ich finde gelungen ist auf jeden Fall sein wohl bekanntestes Werk aus dem Jahr 1512, nämlich die Sixtinische Madonna. Haben wir schon wieder eine Madonna. Ganz genau. Und dieses Marienbildnis, das steht heute in der Gemäldegalerie in Dresden, das wurde im Auftrag des Papstes für den Hochaltar der Klosterkirche San Sisto in Piacenza geschaffen. Wer
0: jetzt den Namen nicht kennt oder wer da nicht sofort etwas vor Augen hat, einen Ausschnitt, daraus kennt heute aber sicherlich jede und jeder. Wirklich jeder, vor allem in der Weihnachtszeit. Ja, also in der Weihnachtszeit gibt es da etwas, das wird ständig abgebildet und zwar sind das die beiden Engelchen, die da am unteren Bildrand sitzen. Am unteren Bildrand eben von dieser Sixtinischen Madonna und die gibt es auf Souvenirs, Postkarten, auf jeden möglichen Kitsch und Gegenständen wirklich millionenfach reproduziert. Man kennt die, die schauen so verträumt nach oben, haben die Hände so unterm Kinn. Ja, ich glaube, das denke, weiß
1: jeder. denke, jeder hat dieses Bild vor Augen. Ich muss gestehen, ich habe vor vielen Jahren auch eine Schachtel mit besagtem Motiv zu Weihnachten verschenkt. Hast du gedacht, passend? Oh, ja, sehr passend, <lacht> aber damals war ich so jung, da wusste ich noch gar nicht, dass diese Engel eigentlich von einem Gemälde Raphaels stammen. Und das wirst du jetzt auch nie mehr vergessen? Nein, mit Sicherheit nicht. Vor allem nach der heutigen Folge natürlich nie mehr. Raphael ist auch für seine Gemälde bekannt, aber, was viele auch nicht wissen, er betätigte sich auch als Zeichner, Druckgrafiker und Architekt. Also wirklich das komplette Programm. Ja, er machte zum Beispiel auch Wandteppiche für die Sixtinische Kapelle wo er sich dann direkt mit Michelangelo messen konnte. Und okay. diese Wandteppiche kehrten dieses Jahr, also 2020, sogar an ihren Ursprungsort zurück, anlässlich seines Jubiläums. Das ist spannend, das habe ich gar nicht gewusst, das werde ich mir anschauen gehen. Ein besonderes Highlight dieses ja, Jahr.
0: Ja, seine Weggefährten, die beschreiben ja den Raffaello, das Universalgenie, noch dazu als bildschön, edel und gut. Also wirklich, da hat man sich nicht… Lebenswürdig. Ja. Also wirklich irgendwie, das war ja ein perfekter Mann, würde man, würd man meinen, mit angenehmen Umgangsformen. Also werden wirklich Tugenden wie Anmut, Fleiß, Liebreiz, Güte,
1: Bescheidenheit und Menschlichkeit zugeschrieben. Also so will man eigentlich nur beschrieben werden. Ja, er scheint wirklich ein angenehmer Zeitgenosse gewesen zu sein. Ja, es wird sogar
0: berichtet, dass Raphaels zuvorkommenheit so groß war, dass er seinen Freunden bei der Errichtung eigener Mauerwerke Öffnungen und Hohlräume freiließ, damit diese dort Fässer oder Holz aufbewahren konnten und dadurch wurde das Fundament ja wahnsinnig instabil, also es ist fast zusammengebrochen.
1: Auweia, das ist wirklich ein unerwünschter Nebeneffekt. Vor lauter Großzügigkeit. <lacht> Die Kunst der Freundschaft feiert Raphael aber auch immer wieder in seinen Werken. Es wird auch berichtet, dass er sich auch in seiner Werkstatt ungewöhnlich partnerschaftlich gegenüber Mitarbeitern verhalten haben soll.
0: Man kann aber sagen, er hat sie auch schließlich gebraucht, weil sonst hätte er diese Unmengen an Aufträgen gar nicht bewältigen können und seine Bilderfindungen auch nicht so verbreiten können. Da lohnt sich dann doch ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern. Er beschäftigte sowohl junge Maler wie Il Fattore, Giulio Romano oder Giovanni da Udine aber auch ganz
1: bekannte Künstler wie den Lorenzetto. Es scheint gut funktioniert zu haben, denn Raffaels Werkstatt galt als die produktivste in ganz Italien. Großaufträge für Fresken und Kirchenbilder erledigte er so schnell und zuverlässig wie kein anderer. Schaut man sich zum Beispiel Michelangelo oder Da Vinci an, die haben ihre Auftraggeber ja oft in die pure Verzweiflung getrieben, weil sie ewig für Werke gebraucht haben und einige auch nie vollendet haben. Ja, mich hätte es auch verrückt
0: gemacht, wenn da nichts passiert wäre, aber du hast eben oben bereits gesagt, der rasante Aufstieg Raphaels in Rom, der sich da eben ab 1509 als Hofmaler einen Namen gemacht hat, der führte eben dazu, dass ihm 1514 sogar die Bauleitung des Petersdoms übertragen wurde
1: und hier konnte er wirklich dann seine architektonischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ja, schon seine Zeitgenossen haben ein Loblied auf seine architektonischen Meisterwerke gesungen. In Rom kann sein Talent heutzutage noch am Palazzo Branconio dell'Aquila und am Palazzo Alberini gemessen werden. Die führende Bauleitung inne zu haben, das war so
0: anspruchsvoll, dass die Schüler Raffaels ab dem Moment viele seiner Aufträge dann ausführen mussten. 1516 kehrte Michelangelo nach Florenz zurück und dadurch war Raffael ohne Konkurrenz wirklich der führende Maler in Rom.
1: Ja, aber sein Schaffen findet leider bald ein Ende, denn am 6. April 1520 stirbt Raphael auf dem Gipfel seines Ruhmes mit nur knapp 37 Jahren. Also der ist nicht wirklich alt geworden? Nein, absolut nicht und angeblich fällt sein Todestag auf einen Karfreitag fast genau 37 Jahre nach seiner Geburt.
0: Also bis heute ist auch unklar, woran er da genau gestorben ist. Und es wurde damals in Rom gemunkelt, dass die Erde gebebt hat, dass ein frischer Riss im Mauerwerk des Vatikanischen Palastes das irdische Ende des ja wirklich beliebten und repräsentativen Malers der Renaissance schon
1: angekündigt haben soll. Auch der angebliche Karfreitag als Todestag bestätigt ja irgendwie nur diesen himmlischen Einfluss auf das Leben und Sterben Raphaels.
0: Raphaels frühzeitiger Tod der löst wirklich tiefe Trauer aus, Entsetzen sogar. Und so berichtet ein Poet, dass mit Christus der Gott der Natur
1: gestorben sei und dann mit Raphael aber jetzt eben der Gott der Kunst. Ja, Vasari, den wir vorher schon erwähnt haben, der hat geschrieben und ich zitiere, mit gutem Grund hätte die Malerei, als dieser edle Künstler starb, gleich mitsterben können, da sie, als er die Augen schloss, fast blind wurde.
0: Also was für eine Hommage, was für große Worte. Sehr poetisch. Ja, bis heute rätselt man eben über seine Todesursache, sicher scheint aber, dass er zwei Wochen lang doch sehr starkes Fieber hatte
1: und dass das schnell und plötzlich kam. Ja, ich habe sogar gelesen, dass das Fieber wohl auch so hoch und so schlimm war, dass Raphael sein Bett in seinem Haus an der römischen Piazza Scossa Cavalli gar nicht mehr verlassen konnte.
0: Man spekuliert da ja bis heute, ob Malaria, die Pest oder ein Fieber aus den Sümpfen Roms da ein Auslöser für seinen Zustand hätte sein können. Oder vielleicht sogar eine Geschlechtskrankheit wie etwas Syphilis,
1: die er sich bei seinen doch eher zahlreichen Affären dazugezogen haben könnte. Ja, ich finde, hier hast du jetzt einen sehr interessanten Punkt angesprochen, denn Raphael war überhaupt nicht so unschuldig, wie er immer wirkt und wie er immer ausschaut. Denn er hatte wirklich ein durchaus heftiges Liebesleben.
0: Absolut. Raphael war den Frauen da doch sehr zugetan und ständig zu ihren Diensten, könnte man fast sagen. So ein Casanova, <lacht> ha? Einmal konnte Raphael wegen der Liebe für seine Frauen der Arbeit nicht einmal ausreichend mehr nachgehen. Das Ende der Geschichte war, dass besagte Frau mit ihm wohnen musste, damit er den Auftrag dann
1: zu Ende machen konnte. Aber interessant ist, dass er nie verheiratet war, genau wie Michelangelo und Leonardo da Vinci. Da lässt sich irgendwie ein Muster Bei erkennen. diesen Genies mhm. erkennen.
0: Spannend finde ich, dass das Malergenie sich dann vor seinem Ableben noch mit einer sehr großzügigen Spende ein Grab im antiken Pantheon gesichert hat. Also als erster Künstler überhaupt.
1: Ja, unglaublich, dass sowas überhaupt möglich war. Ein Grund könnte natürlich sein, dass er bei seinem Tod weltberühmt war und schon damals als unsterblich galt.
0: Auf jeden Fall war sein Tod ein europaweites Ereignis. Sogar der Papst soll dann an seinem Sarg geweint
1: haben. Der Humanist Pietro Bembo verfasst dann folgende Grabinschrift für ihn. Der hier Raphael ist, der die Schöpfernatur, da er lebte, fürchten ließ seinen Sieg und da er starb, ihren Tod. Sprich, er hat gesagt, dies ist Raphael, durch den selbst Mutter Natur gefürchtet hatte, besiegt zu werden, als er starb, hatte sie geglaubt, sterben zu müssen. Ja, noch heute ist eben das Grab mit dieser ergreifenden Inschrift ein Ziel
0: für wirklich Millionen Touristinnen und Touristen. Und ist dir schon mal aufgefallen, Alessandra,
1: eigentlich liegt dort immer, immer, immer eine rote Rose. Ja, jetzt, wo du es ansprichst, möglicherweise auch eine Art, um den Künstlern seine zahlreiche Gemälde zu ehren, die international auch zu den größten Meisterwerken der Kunstgeschichte gehören. Er
0: hat trotz seiner... Doch kurzen Schaffenszeit nur wirklich einen bleibenden Eindruck in der europäischen Malerei hinterlassen und er war auch das Vorbild für die kommenden Künstlergenerationen. Er war wegbereiter für Maler wie Rubens, Velázquez und Caravaggio
1: dann im 17. Jahrhundert. Bis zum 18. Jahrhundert galt er als Prinz unter den Malern und wurde heroisiert. Im 19. Jahrhundert findet der Kult dann seinen vorläufigen Höhepunkt. Erst zum
0: Ende des 19. Jahrhunderts hin nimmt dann seine Popularität auf einmal rapide ab. Im 20. Jahrhundert gilt Raphael als langweilig, sein Idealismus wird verspottet sogar und da so viel Perfektion im Gemälde irgendwie dem Menschen fast
1: zuwider ist. Sein Comeback könnte man sagen, hat er dann so Malern wie Salvador Dalí zu verdanken und natürlich auch anderen, die ihn dann wieder in den Himmel loben. Und seitdem hat Raphael seinen Platz unter den größten Malern der Geschichte wiedergefunden und natürlich auch nachfolgende Künstler beeinflusst. Mhm. Die Figur Raphael, die geriet
0: nicht in Vergessenheit, aber was war jetzt das Besondere an seinem Stil? Was hat
1: ihn ausgemacht, ausgezeichnet? Raphael beherrschte natürlich die typischen Techniken der Hochrenaissance-Kunst in Perfektion. Also Ziel dieser Kunst war es eben nicht mehr, die Realität möglichst authentisch wiederzugeben, sondern man orientierte sich an Vorbildern der Antike und idealisierte die Darstellungen stärker in Form, Farbe und Komposition. Raphael war der Meinung, dass lediglich die Kunst imstande sei, die
0: in der Natur nur unvollkommen zu findende Schönheit vollkommen zu
1: verwirklichen. Das hast du jetzt aber unglaublich schön gesagt. Also in kurzen Worten, er hat die Natur nicht nur nachgeahmt, sondern überboten. Das natürlich mit seiner ganz eigenen individuellen Handschrift.
0: Seine Gemälde, die zeichnen sich vor allem durch eine besondere
1: Bildkomposition
0: aus. Die hat wirklich eine Lebendigkeit, die dann auch die Zeitgenossen faszinierte. Giorgio Vasari schreibt dazu auch ein Zitat. In Wahrheit ist es so, dass man die anderen Malereien Malereien nennen darf. Jene Raffaels, aber lebendige Dinge, weil das Fleisch bebt. Man den Geist sieht, die Sinne seiner Figuren pulsieren und lebendiges Leben sich in ihnen zu
1: erkennen gibt. Oder wie der Direktor der Offizien in Florenz, Eike Schmidt, auch sagen würde, seine wunderbaren Werke weisen über das Irdische hinaus. Also ich finde das
0: beeindruckend. Und was ich außerdem beeindruckend finde, ist, dass Raphael durch das Medium
1: Gemälde wirklich Geschichten erzählen kann. Mir gefällt auch, dass die Werke Raphaels in einer einzigen Periode auch alle so grundverschieden waren. Meine letzte Frage an dieser Stelle, hast du eigentlich auch ein Lieblingsbild von ihm?
0: Ja, habe ich. Es ist jetzt ein vielleicht besonderes Bild. Lieblingsbilder sind ja immer besondere Bilder und zwar ist das Porträt von Baldassare Castiglione.
1: Wirklich? Warum ausgerechnet das? Ja, das Porträt
0: aus dem Louvre in Paris, das erinnert eben in der Handhaltung an die Mona Lisa und Raphael ehrt damit wirklich da Vinci's Bildnis und aus diesem Grund hing nach dem Diebstahl der Mona Lisa im Jahr 1911 bis zu ihrem Zurückkehren eben genau
1: jenes Porträt an der Stelle. Sehr, sehr interessant. Ich habe in der heutigen Folge wirklich viel Neues gelernt und werde Raphael künftig mit anderen Augen betrachten. Ja, ich definitiv auch. Also hoffentlich gab es da jetzt für den einen oder die
0: andere wirklich neue, spannende Informationen rund um die Geschichte,
1: um diesen Giganten der Renaissance-Malerei. Vielleicht hat ja jemand mit dieser Folge seine Leidenschaft für Raffaello entdeckt und wird zu einem neuen Fan des smarten Gottes. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, sagen Danke fürs Zuhören und Durchhalten und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, Italien für die Ohren. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Shownotes. Bis dahin: Tante Belle Corse und bis bald bei Italien für die Un. Um.